Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Y ha sido eh, mi deseo durante todas estas semanas, eh, hoy es nuestra novena reunión virtual, ha sido mi deseo poder acompañar a cada uno de ustedes diciéndole algo que tenga sentido, que apoye el momento en el que está. Por eso hablamos lo primero, lo recuerdo muy bien, grabado desde mi casa cuando hablamos del Salmo 91 y cuando terminamos diciendo hay un cuarto caminando con nosotros, no sé si lo recuerdas. Después de eso entonces hicimos la serie que llamamos Crisis, donde por lo menos yo aprendí mucho y nos sirvió en los mismos días porque esas enseñanzas no son como solo conocimientos, son realmente vida. Y fue empezando este proceso. Después de crisis, entonces de esas tres entregas de crisis, hicimos la siguiente que tuvo un nombre como encriptado, ¿no? el nombre hebreo Arbaim, que es la palabra cuarenta, no significa nada más hablando de cuarentenas. Yo aprendí también muchísimo, fui muy bendecido, hicimos cuatro entregas de eso. Bueno, creo que estamos llegando a otra etapa de, de este gran proceso, esto va a tardar de la misma forma como el proceso posterior al diluvio y posterior al Arbaim de Noé tardó mucho, porque todo el, todo el tiempo que transcurrió desde el momento en que Noé sube al arca al momento en que ya puede bajar fue un año y diez días, un largo proceso que empezó con el diluvio, luego el proceso de que las aguas comenzaron a bajar, en fin. Y estoy pensando en eso y quiero comenzar hoy una nueva serie para poder acompañarte, para que caminemos juntos en este camino, en el punto donde nos encontramos ahora. Así que entonces, eh, quiero que compartamos un texto de la Escritura para empezar esta nueva miniserie. Es un texto muy conocido, de hecho. Ustedes tal vez lo habrán leído muchas veces, está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Y voy a leerles eh, primero del versículo 1 hasta el versículo 8. Tengo la traducción Biblia de Jerusalén, ustedes saben que me gusta usar diferentes y miren cómo lo dice, es un poquito más poético. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar y su tiempo el sanar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar, su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse, como estamos un poquito, pero sigue. Versículo 6, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar y su tiempo el perder, el, el tirar, disculpen, cal, salté el versículo, Versículo 7, su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. Y más adelante, el mismo capítulo 3, versículos 14 y 15, dicen algo muy interesante. Comprendo que cuanto Dios hace es duradero, nada hay que añadir y nada que quitar. Y así hace Dios que se le tema. Y escuchen esta frase, lo que es ya antes fue, lo que será ya es 
y Dios restaura lo pasado. Quiero hoy que me acompañes en una nueva serie, a ver si nos vamos adentrando en una nueva etapa, como creo que estamos. Esta serie tiene un nombre diferente, mucho más claro, todo tiene su tiempo. Vamos a comenzar a partir de hoy a hablar de esto. ¿Qué es lo interesante aquí? ¿Por qué quise arrancar por aquí? Porque evidentemente vamos a caminar por otro camino, pero quise empezar por aquí, porque hay dos expresiones distintas que no, de pronto no se distinguen, tal vez en esta traducción un poquito más, porque el versículo 1 dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Al revisar este pasaje en detalle, aparecen dos expresiones de tiempo, y esas dos hablan de diferentes, dan diferentes ideas evidentemente. El tiempo como estación es una, como una estación, como un periodo, como una época. Pero la otra expresión de tiempo que es la más usada en, en todo el pasaje, es el tiempo como el momento preciso para que algo acontezca. Yo te pido que tengas esto en cuenta, dos expresiones de tiempo, el tiempo como época y el tiempo como el momento preciso. ¿Por qué arranco por aquí? Porque me parece que en, este, en esta ocasión, en este momento, en este punto del proceso donde vamos, se hace bastante importante comprender de qué se trata este tiempo. Hay diferentes interpretaciones desde el principio, las ha habido y creo que se han ido acentuando al paso de este proceso mismo. ¿De qué se trata este tiempo? ¿En dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Y mi propósito al comenzar esta nueva serie, esta nueva miniserie, todo tiene su tiempo, es enfocarnos en esa dirección. Ya hablamos de crisis, ya hablamos de cuarentena, hablemos ahora de que todo tiene su tiempo y hacia dónde apunta lo que está pasando y lo que viene. Yo creo que nosotros necesitamos alistarnos para lo que sigue. Esa es la razón por la que me meto en esto. Necesitamos alistarnos de verdad, efectivamente para lo que sigue. Sacar partido de este momento en el que estamos para poder entrar en la etapa siguiente. Así que dicho esto, estamos preparados para meternos de lleno en nuestros temas. El primero de ellos, ¿cómo lo he llamado yo? Déjame decir, antes de decirte cómo he llamado yo al primer gran tema que vamos a mirar aquí en Todo Tiene Su Tiempo. Yo veo como algo natural, corriente y, y hoy como que se ha notado más, hay en el ser humano una especie de fascinación, disculpen que utilice esa expresión, por lo que comúnmente llamamos tiempos finales y yo quiero poner esa expresión tiempos finales entre comillas y yo veo además que la situación que estamos viviendo nosotros ha exacerbado esa tendencia, como que la ha, la ha alentado, la ha despertado esa extraña, entre comillas extraña, fascinación también entre comillas por el asunto de los tiempos finales. Así que lo que yo quiero hablar, mi primer punto para compartir contigo, así lo he llamado, en, este, en esta miniserie todo tiene su tiempo, es tiempos finales. Vamos a hablar de eso hoy entonces. Eh, la pregunta que, que obviamente quiero hacerme y quiero hacerte a ti es, ¿pero estamos en esos tiempos finales realmente? ¿Son estos esos tiempos finales que sigo marcando entre comillas? a los que tanta gente se está refiriendo hoy, lo veo por todo lado, otra vez entonces asoma la, digamos, común, común fascinación por el tema del anticristo, que si ya está saliendo, que si no, el triple seis, disculpen que lo diga, no lo digo en, 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 de ninguna forma eh, para irrespetar a alguien, solamente que me parece que es tan marcado eso que a veces me causa gracia, 
que si del triple 6 ya están los dos primeros 6, entonces vamos en el 6-6 y nos falta el último, que nos van a insertar esto, que nos van a insertar aquello, estamos en esos tiempos, hablemos de eso un poquito, de verdad quiero meterme en ese tema porque me parece importante para comenzar. Una primera idea entonces, hablando de los tiempos finales, ¿estamos ahí tiempos finales? ¿estamos ahí de verdad? Miren una cosa que hace el apóstol Pedro que tiene que ver con esto de tiempos finales y que me ayuda para comenzar a ubicarnos en lo que quiero expresarles. Vengan conmigo por favor, vamos a mirar un pasaje en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 14 al 21. Voy a leer la traducción Nueva Biblia Viva. ¿Qué dice? Hechos 2.14 Entonces Pedro se puso de pie con los once apóstoles y tomó la palabra. Escúchenme bien, judíos y residentes de Jerusalén. Algunos de ustedes están diciendo que estos hombres están borrachos. Un paréntesis, aunque creo que todos más o menos saben a qué me refiero. Este es el momento siguiente al, al, a ese instante glorioso en que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos en ese aposento alto. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, que comenzaron a orar en lenguas, a profetizar y algunos comenzaron a burlarse. La gente se agolpó porque hubo un sonido impresionante y la gente se reunió de todas partes y empezaron a burlarse de ellos, estos están borrachos. Eso es lo que acaba más o menos unos versículos atrás de decir. Entonces Pedro está diciendo, algunos de ustedes están diciendo que esos hombres están borrachos, pero la gente no se emborracha a las nueve de la mañana, una muy buena expresión. Ustedes han presenciado esta mañana, escuchen bien lo que sigue, lo que Pedro comienza a decir. Ustedes han presenciado esta mañana lo que el profeta Joel predijo. Y escucha cómo arranca él citando a Joel, versículo 17. En los postreros días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus viejos soñarán sueños. Sí, versículo 18. El Espíritu vendrá sobre mis siervos y siervas y ellos profetizarán. Y haré milagros en el cielo y en la tierra en forma de sangre, fuego y nubes de humo. El sol se pondrá negro y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. ¿Cuál es el pensamiento de Pedro con respecto a este tema de los tiempos finales? Joel que es a quien Pedro está citando, escúchame esta partecita, Joel, si tú lo miras bien, capítulo 2, versículos 28 en adelante, Joel, a quien Pedro está citando, no usa la palabra tiempos finales. ¿No te parece interesante esto? No la usa. Joel no usa la palabra postreros tiempos. Esta es una parte que Pedro agrega, no creo que le esté agregando al texto bíblico, no creo eso. Esto ya nos da una idea muy importante, es que el apóstol Pedro, de alguna otra fuente, que en este momento no está identificada, pero que todos reconocían como correcta, porque nadie argumenta en contra de esto, es una interpretación que el apóstol obtiene de alguna otra fuente. Probablemente, probablemente la fuente está asociada en todo caso con una visión mesiánica de lo dicho por Joel. Corrientes de pronto que estaban esperando al Mesías vinculaban eso seguramente desde antes previamente algún estudio antiguo, alguna forma de interpretar lo que Joel decía, lo que fuese, en todo caso aunque no lo dice Joel es una interpretación aparentemente aceptada de ellos pero es Pedro quien la añade, él habla de esto, de lo que estaba sucediendo y los apóstoles comenzaron a entender, 
Pedro usa, es muy interesante esto, porque Pedro usa en el versículo 17, te lo leo de nuevo por si acaso, en los postreros días dijo Dios, derramaré mi espíritu, la parte que él usa, sea, sea cual sea la, la fuente que él haya usado, él está usando de manera muy contundente, la palabra tiempos finales, que sabes cuál es en griego, esto de pronto a algunos les va a gustar mucho, es la palabra escatos, con la que seguro muchos ya están familiarizados, de donde viene la expresión escatología o escatológico, pero no te vayas tan rápido, porque Pedro la está usando muchos años antes de que tuviéramos el Apocalipsis o el libro de la Revelación. ¿Por qué lo menciono? Por si acaso, por si acaso, para comenzar a decirte que aparentemente la visión de tiempos finales de ellos no era una visión apocalíptica porque no existía el apocalipsis. Así que él llama tiempos finales a lo que está comenzando ese día. Esto es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Esa es la manera como Pedro lo, 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 lo entiende, digamos, y lo expresa. Entonces viene mi segunda idea para ti. Bueno, ok. Bien, Pedro dijo que esos eran tiempos finales, bueno, si tú lo miras hablando en forma lineal de tiempo, como es la costumbre nuestra, si tú lo miras como el tiempo lineal, entonces si los tiempos finales comenzaron el día de Pentecostés, bueno, ¿dónde estamos nosotros ahora? Si es que tiempos finales significa literalmente tiempos finales o tal vez significa alguna otra cosa que también incluye lo que la gente llama tiempos finales, espero que no te parezca esto una, un trabalenguas porque no lo es. ¿De qué se tratan los tiempos finales entonces? Escúchenme bien, la connotación en la Biblia que yo encuentro es mucho más de cumplimiento de tiempos que de finalización de tiempos. Creo que hay una pequeña diferencia allí que de pronto, aunque parece sutil, llega a ser muy importante. En otras palabras, de lo que se trata aquí tiempos finales es de que los tiempos lleguen a su plenitud, no que haya un cierre de los tiempos, aunque eso lo incluya. O sea, la visión de tiempos finales que empieza a dibujar Pedro es la visión de cumplimiento de tiempos, es la visión de llegar a una cierta estación en los tiempos. No soy un teólogo, ni pretendo lucir como tal, pero sí debo decirte una cosa. Si Pedro usa la palabra escatos, de, de la que viene entonces el término escatológico o escatología, pero no había algo como el apocalipsis, entonces será que podemos concebir una forma distinta de tiempos finales que de pronto no se centre tanto en una visión escatológica apocalíptica como de pronto ahí nos quieren traer. El otro día escuché de personas que aprecio muchísimo diciendo, bueno tengan cuidado porque cuando surja la vacuna, en esa vacuna les van a insertar el chip del anticristo. La verdad no sé de dónde lo sacan, no sé de dónde puede uno concluir semejante cosa y lo digo respetuosamente. El problema es que nosotros hemos convertido escatología o escatológico en sinónimo de apocalíptico. Y yo sí debo decirte que muchas cosas en la Biblia muestran que no son sinónimos, porque parece que lo escatológico se refiere más a plenitudes de tiempo, a cumplimientos de tiempo a momentos en los cuales Dios realiza lo que Él quiere y lo trae a pleno cumplimiento. Déjame explicar un poquitico mejor. Teniendo en cuenta Eclesiastés 3, que es lo que acabamos de leer, y mirando otros pasajes de la Biblia, vamos a encontrar una cosa, una primera conclusión como que te quiero ir poniendo clara. Los movimientos de Dios en el mundo siempre se van moviendo de una plenitud a otra. ¿Cómo así, Edgardo, de qué hablas? Bueno, como digo siempre, gracias por preguntarme. 
Mira por ejemplo esto, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, mira cómo lo dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, estoy leyendo la nueva Biblia eh, de las Américas, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Te das cuenta? Aparece la palabra plenitud, vinculada con un cumplimiento tremendamente importante, ni más ni menos que el advenimiento, el, la concepción en el vientre de María del mismísimo Hijo de Dios. Así que te das cuenta, Dios se mueve con base en plenitud desde tiempo. Avanzar en esa dirección hacia el cumplimiento de los tiempos no significa necesariamente estar esperando, estar atentos, como asomándonos a la puerta a toda hora, al literal fin de los tiempos. Cuando digo literal, estoy poniéndolo en como se cerró todo, se acabó, apague y vámonos, se acabó todo, se terminó todo. Hay una diferencia profunda que yo quiero dejarte aquí, entre enfocarse en el final o enfocarse en la plenitud y ese sí es mi punto. Creo que nosotros estamos moviéndonos en dirección de una nueva plenitud, solamente que algunos están esperando que todo esto simplemente termine en un final, donde aparezca que la vacuna efectivamente contiene el chip del anticristo y donde aparezcan todas las cosas que son de, de interpretación diversa y algunas contradictorias entre ellas mismas del tema apocalíptico. En realidad, si tú quisieras pensar en eso, te voy a dar la gran clave de la venida de Cristo al mundo, de la segunda venida de Cristo. Yo creo profundamente en la segunda venida de Cristo, creo radicalmente en la promesa de Dios allí. Pero la gran señal de la venida de la plenitud, porque ese será otro momento de plenitud, hacia lo que Pedro se está moviendo con su concepto de tiempos finales, acercarse a una plenitud. La gran señal de la venida de la plenitud es una especie de cuasi plenitud, ¿sí? que va a vivirse inmediatamente antes de la venida de Cristo. Otra vez me dirás tú, ¿y de qué, de qué estás hablando ahora, Edgardo? Bueno, Mira lo que dice el apóstol Pedro en otra de sus predicaciones, ahora en Hechos, el capítulo 3, versículo 21. Dice así, hablando de Jesús, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? La gran señal de que el momento de la plenitud definitiva ha llegado es que nos movamos en una plenitud previa, que nos acerquemos a una plenitud previa. ¿Cuál es esa? El apóstol Pedro la llama aquí claramente el tiempo de la restauración final de todas las cosas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que lo escatológico se refiere, se ref, lo escatológico, perdón, se refiere mucho más a un asunto de un movimiento de Dios hacia una plenitud que nos estamos acercando a una plenitud, claro que sí, pero que no debemos confundir esa plenitud con la expectativa del cierre del telón definitivo, que la expectativa debería ser otra y por eso dije hace un momento, hay una diferencia entre estar enfocado en el cierre o en la plenitud que está en camino. Los tiempos finales estarán marcados por una intensa plenitud con todo lo que podamos interpretar que esa plenitud significa. Con lo dicho hasta aquí, entonces debo decirte las cosas que realmente quiero dejar en tu corazón. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo realmente? Estamos en el final de los tiempos, Pedro habló de un final de los tiempos que él lo llamó escatos, 
unos tiempos de cumplimiento. Escatología está mucho más vinculado con llegar a plenitud de tiempo y es lo que te estoy tratando de mostrar, más que estar enfocado solamente en una visión que yo, yo la llamo una visión taquillera del final, una visión que tiene que ver dónde aparecerá el anticristo, cómo le pondrán el chip famoso, cómo será la marca del 666 y cosas así que a muchos les venden mucho, pero que en definitiva no nos ayudan en el avance de los tiempos. Entonces, ¿Cuál es nuestra posición frente a lo, que, a lo que sucede hoy y frente a los tan mencionados tiempos finales? Te la voy a decir. Lo primero, está en un pasaje de Romanos, lo primero que debemos tener en cuenta en cuanto a un tiempo como este, si nos apartamos un poquitico de estar solamente mirando, ya se asoma el 666, ya viene por allí el chip que nos van a instalar o ya apareció por allá, entonces de pronto el anticristo y lo identificaron, ya se está acabando todo, ya Dios recogió el rollo. La alternativa que yo te planteo a eso es esta. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la visión que nos debiera a nosotros como gobernar de estos tiempos es una salvación que se sigue acercando y un efecto que eso debe tener en nosotros. Mira lo que dice Pedro, perdón, Pablo en Romanos capítulo 13. Versículo 11 dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, mira esa expresión de Pablo, en ese tiempo, tiempos bíblicos, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos, mira el enfoque de sus palabras, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Mira esas frases. Versículo 13, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Miren, miren cómo él va, va tejiendo todo, lo que él está diciendo es, hay una salvación que está más cerca de nosotros, vivamos en concordancia con eso, hay una plenitud que se está acercando, asomémonos a eso en lugar de estar ante la expectativa de si todo se va a acabar o no ya mañana o pasado. Versículo 14, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Así que una primera expectativa entonces, aquí tiene que ver con una salvación que se acerca, un día que está empezando a alumbrar, una plenitud que está de camino. No un cierre, una plenitud que está de camino. Si esa plenitud traerá o no lo que alguno quisiera ver de cierres, está bien. Pero lo importante es enfocar la plenitud que viene, no el cierre que algunos esperan. Pero aquí viene lo segundo de cómo debemos nosotros entender y qué hacer frente a estos tiempos. Bueno, lo segundo es todavía más contundente y otra vez está vinculado con los relatos que aparecen en, en el libro de los hechos. Mira esto, capítulo 1 del de libro de hechos, versículo 6. Así pues, mira que la expectativa de si ya va a ser, si no, está, por, está desde siempre y miren esto. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. 
pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. ¡Qué relato increíble! Y estando mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Y termina versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. El asunto es, que por los relatos que tenemos de Lucas en el libro de los hechos, el Señor Jesús, después de resucitado, estuvo apareciéndose a ellos por 40 días. Y escucha bien, Lucas dice además que en esos 40 días, el tema central de Jesús con ellos fue el reino de Dios. Ese fue el gran tema. 40 días hablando del reino de Dios. Yo creo, hermano querido, que estamos viviendo una época de múltiples apariciones de Jesús. Yo no sé si tú lo estás viendo, me refiero... Quizá no en persona, pero estamos viendo a Jesús de formas nuevas. Y estamos encontrándonos con Jesús de formas que de pronto habíamos dejado de lado o que tal vez no consideraríamos como importantes. Esta larga cuarentena ha servido para que Jesús se aparezca. Yo te lo digo de verdad. En mi caso hay muchas cosas que han, que han estado como volviendo, como pasando de nuevo y que realmente yo aprecio mucho de este tiempo. Jesús ha estado apareciéndose, pero bien, no quiero irme por ese lado ahora. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús acerca del tiempo de la restauración del reino a Israel, escuchen bien esto, en lo que acabamos de leer, el Señor no rechaza esa parte del tema, no es como, ¿de qué están hablando? Ustedes están entendiendo mal el mensaje del reino, aunque quizá no lo estaban entendiendo adecuadamente todavía, quizá. Pero no es esa parte la que Jesús les rechaza a ellos, cuando ellos le dicen, Señor, ya, ya, se va a acabar, ese es el tiempo del cierre de todo. La misma pregunta que de pronto alguno está haciendo, tal vez ellos no estaban hablando mucho de anticristo y demás, quizá porque faltaban un montón de cartas por escribir y un apocalipsis por ser revelado. El tema que yo quiero mostrarte es que Jesús, lo que Jesús rechaza de la pregunta de ellos, no es si su reino en su venida implicará también un gobierno sobre las naciones. Lo que Jesús rechaza es que ellos pretendan saber si ya era el tiempo. ¿Sabes la palabra griega que aparece allí en el tiempo? ¿Es ya el tiempo? ¿Será en este tiempo? Es la palabra cronos, es este el momento, como yo veo a mucha gente hoy preocupada por lo mismo. Yo creo que es posible que la pregunta de ellos para Jesús se derivara no de un mal entendimiento que ellos tuvieran de lo que Jesús les estaba diciendo. Algunos comentaristas dicen que ellos no estaban entendiendo nada. Yo no estoy tan seguro de que ellos no entendieran nada. Más bien sus, sus diálogos con Jesús, 40 días hablando del tema, motivaban la pregunta. Pero a lo que yo voy es que en todo caso, ante la pregunta de si ya, de si este es el cronos, para que eso pase, la respuesta contundente de Jesús, escúchenlo bien, por favor, porque eso es lo que realmente quiero dejarte hoy, la respuesta contundente de Jesús es que a ellos no les competía conocer el tiempo ni las sazones, ni el tiempo ni las sazones, dice la Biblia. Está utilizando dos expresiones griegas, ni el cronos ni el kairos, qué tremendo esto. 
Jesús, Jesús no les rechaza el resto de la pregunta, sino esta parte de la pregunta y les dice, eso no tiene nada que ver con ustedes porque eso está bajo la completa autoridad del Padre. ¿No te parece una respuesta para hoy, para muchos, que si se asomó el anticristo, que si el 666 está en la esquina, que ya tenemos dos seises de los tres, que si la vacuna es una cosa para infectarnos, no de un virus, sino para meternos un chip. ¿No te parece que tiene mucho que ver esto cuando Jesús les dice a ellos, oigan, no se preocupen por eso, no se preocupen por eso, eso a ustedes no les interesa, ni los tiempos, ni las sazones, ni el Kairos, ni el Cronos. Tremendo. Jesús les dice más bien, más bien, recuerden que eso está bajo la potestad del Padre y miren cómo termina diciéndoles, ¿qué, qué les añade Jesús? Versículo 8, pero, pero, y cuando aparece un pero en la Biblia, ponle mucho cuidado, porque un pero en la Biblia es un giro completo, pero, Él les dice, a ustedes eso no les compete, pero, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, eso es lo que les compete a ustedes, es lo que les está diciendo, a ustedes no les competen los tiempos o las sazones, sino sino más bien moverse de alguna manera en el diálogo con Dios acerca de los tiempos y las plenitudes que Dios está trayendo. Más adelantico, en el versículo 11, ya lo leíste conmigo, y les dijeron, varones galileos, ellos estaban viendo a Jesús ascendiendo a los cielos, y le dicen los ángeles se aparecen mientras ellos están absortos viendo semejante escena. Unos ángeles se aparecen y les dicen, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. ¿Cuál es mi palabra para ti? Por un lado, tiempos finales, para poder juntar todo esto, tiempos finales parece que no se refiere a lo que nosotros llamamos tiempos finales. Parece que la palabra escatos se refiere más bien a, un, a cumplimientos de Dios, plenitudes en las que Dios se va moviendo. Estamos acercándonos a plenitud otra vez y de a poco llegaremos a una cuasi plenitud que será la gran señal, la verdadera gran señal, mucho más que las pestes, las guerras, las hambres, mucho más que todo esto. La gran señal será lo que dice Hechos capítulo 3. Esa cuasi plenitud, esa cuasi plenitud que vendrá antes de la plenitud. Pero entonces aparece este mensaje. Ellos le preguntan a Jesús lo mismo que de pronto tú estás preguntándole. Ya, pero es ya, pero es ya. Y Jesús dice, miren, ese no es el punto. Déjenselo al Padre, eso está bajo su potestad. ¿Qué es lo que a ustedes les importa? Que van a ser llenos del Espíritu Santo para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho esto, Él es tomado al cielo y mientras Él está ascendiendo al cielo, ellos absortos allí, unos ángeles aparecen para decirles dos cosas. No se queden mirando al cielo. ¿Qué mensaje para hoy? No se queden mirando al cielo. Y la segunda cosa que pasó con ellos, ya te la leí, regresaron a Jerusalén. Esa es mi palabra para ti, mi hermano querido. No estés angustiado por 666 anticristos, vacunas infectadas con chips o no. Todo esa es una, perdón la expresión que puede sonar ruda, 
todo es una visión taquillera del final de los tiempos. Pero la que yo creo que es importante para nosotros y por eso lo escogí para empezar esta miniserie, es la de más bien entender que estamos moviéndonos hacia una nueva plenitud, una nueva plenitud, un nuevo momento. Es otro escatos de Dios. Es otra expresión de tiempos finales que se refieren más a plenitudes de tiempo. ¿Cuál es nuestra parte? La misma que Jesús le dijo a ellos, sean llenos del Espíritu Santo, sean mis testigos, esa es la parte. Y además de eso, vuelvan a Jerusalén, vayan a los lugares a los que ustedes pertenecen para poder hacer todo lo que es importante que se haga ahora, en este punto exacto de los tiempos. Quizá mi mensaje no satisfaga tu curiosidad, y perdón si de pronto a alguno lo que voy a decir le molesta, tu curiosidad morbosa por el final de los tiempos. Porque me parece que esa expresión o ese entendimiento en este momento no es tan útil para lo que está pasando. Porque lo que está pasando es que se está preparando algo de lo cual tú y yo tenemos que tomar nota y estar atentos. Así como leímos en Gálatas que llegada la plenitud el Hijo de Dios vino Estamos moviéndonos de plenitud en plenitud y viene una más, una más. No creo que la definitiva todavía, porque falta para que eso suceda, esa gran expresión de cuasi plenitud de la que te estoy hablando. Anímate, pon los ojos donde debes, no en el cielo esperando las señales, sino más bien en ser lleno del Espíritu Santo para ser un testigo de Jesús en todas las formas de vuelta a Jerusalén. Deja de mirar al cielo, vuelve a tu Jerusalén. Esa es mi palabra para hoy. Estos son los tiempos que estamos viviendo. No lo que alguno llamaría tiempos finales, probablemente, pero sí lo son. ¿Qué te parece si oramos? Y le damos gracias a Dios por ser parte de este tiempo. Qué interesante, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Empezamos en, en Eclesiastés. Hablando de la ocasión, la estación o del momento preciso. De alguna manera es lo mismo que Jesús le dice a los apóstoles. Ni los tiempos ni las sazones, ni el kairos ni el cronos, en realidad es tanto su asunto a este respecto. Oremos un momento, que podamos más bien ser llenos, ser tocados profundamente en este tiempo por el Espíritu Santo. Porque eso nos habilita para entrar en la estación que está viniendo. Oramos un momento y si estás enfermo me dejas orar por ti, si todavía tienes algún dolor yo puedo orar por ti ahora, si alguna necesidad interior aunque esta mañana ha sido espectacular en todo, pero si algo persiste déjame orar por ti, cierra tus ojos, pon tu mano sobre la pantalla, lo estamos haciendo al estilo Gigi Ávila, así que toca la mano, toca la pantalla, perdón el, el celular, lo que sea y déjame orar por ti, Padre bueno, tú que nos estás llevando de una plenitud a otra plenitud, Tú que nos llevas siempre en victoria, Señor. Tú que nos llevas cada vez algo mayor y mayor y mayor. Ahora yo te pido que toques a mi hermano, a mi hermana, en su necesidad. En el nombre de Jesús suelto la palabra del Salmo 107.20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina para que recibas ahora salud física y salud emocional. Suelto la palabra sobre ti. Recíbelo ahora y sé sanado y tocado por Jesús. El mismo Jesús que se apareció durante 40 días 
después de resucitado y antes de ascender, el que nos está acompañando en este oscuro y largo túnel, también te está tocando. Yo oro que tú puedas tener en todo esto una nueva, personal, fresca y poderosa visión de Jesús en tu vida. Amén. Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.